0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, gente, eu sou Larissa Vasconcelos.
0: E neste episódio, que tem o patrocínio da 20th Century Studios. Nós vamos falar sobre o filme Amsterdã, dirigido pelo premiado cineasta David O. Russell e que reúne um elenco de estrelas, não é, Lari?
1: Isso mesmo, Renato. São atores e atrizes conhecidíssimos internacionalmente que a gente adora ver na tela, especialmente se for na tela grande, porque eles sempre entregam muito. Tem o Christian Bale, a Margot Robbie, o John David Washington, o Chris Rock, a Anna Taylor-Joy, a Zoe Saldana, o Robert De Niro o Rami Malek e muito mais. Ah, e também temos a Taylor Swift. Os Swifters, que são fãs da cantora pop, já devem estar super atentos para conferir o trabalho dela no longa. Bom, vem com a gente saber mais sobre esse filme, que é um lançamento exclusivo nos cinemas, em cartaz em salas de todo o Brasil a partir do dia 6 de outubro.
0: Harold, eu não sei o que acha que está fazendo. Eu peço desculpas. Oi, tem um branco morto numa caixa, nem é num caixão, nem tem uma tampa, numa caixa de pinho de madeira velha. Quem você acha que vai se entregar aqui? Me faz um favor, tenta ser otimista. Para quem gosta de tramas policiais e filmes de época, mas também não dispensa uma narrativa bem humorada, Amsterdã é um prato cheio. O enredo se passa nos anos 1930 e gira em torno da investigação de um assassinato. Três amigos que testemunharam o crime se tornam suspeitos do homicídio e acabam se vendo no centro de uma das mais secretas conspirações da história dos Estados Unidos.
1: Gostei desse mistério, hein, Renato? Parece ser o filme do tipo que é melhor fugir dos spoilers no Twitter.
0: É verdade.
1: Mas mais do que isso, o que eu tô mais curiosa pra ver é como o David O. Russell, que além de diretor, é também o roteirista do filme mesclou fatos históricos e ficção para desenvolver a trama, e é um roteiro original. Não é baseado em um livro, por exemplo, tem um contexto histórico ali da época, claro, mas esse envolvimento dos personagens, quem eles são, isso tudo é obra da cabeça do David O. Russell mesmo.
0: É verdade, Lari. Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o estilo do David O. Russell e tentar entender o que ele pode ter preparado dessa vez. Aliás, eu estava com saudade de ver um filme dele, já que o último foi lançado em 2015, ou seja, já se passaram sete anos. O David O. Russell é um cineasta premiado e sempre traz filmes interessantes, muitas vezes surpreendentes também, como é o caso de Três Reis, O Lado Bom da Vida e Trapassa. Aliás, uma característica dos filmes dele é o grande elenco. Como essa característica também marca Amsterdã, é o que nós vamos te contar agora.
1: Bom, em Amsterdã, o trio principal de protagonistas, o trio de amigos é vivido nada mais, nada menos que o Christian Bale, o Margot Robbie e o John David Washington. Bale é Burt Berendes, um médico veterano da Primeira Guerra Mundial, mas o ator já estava envolvido com a produção muito antes de interpretar esse personagem. Desde 2016, Renato, David Russell, o diretor, vem conversando com Bale sobre as primeiras ideias até chegar à realização do projeto. E nesse meio tempo, o ator fez outros filmes, né, claro. Inclusive filmes que ganharam Oscar. Por exemplo, ele é o vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, no filme Vice, ganhador do Oscar de Melhor Maquiagem e Penteado. Também está em Ford vs Ferrari, no papel de Ken Miles. E mais recentemente, o ator também viveu Gore, o carniceiro dos deuses, e em Thor, Amor e Trovão, que foi o último lançamento da Marvel nos cinemas. Em todos os trabalhos, Christian Bale se transforma muito, e por isso sua performance é tão marcante. Ele mesmo é um feliz ganhador do Oscar de melhor ator coadjuvante por seu trabalho em O Vencedor, filme de 2010 que também é dirigido por David O. Russell. Os dois ainda trabalharam juntos em um filme que eu amo, que é trapasso de 2013. A Margot Robbie também tem uma grande presença, né? Em Amsterdã, ela é Valerie Vose, uma enfermeira nada convencional. Além de Esquadrão Suicida e Aves de Rapina, filmes em que ela interpreta a icônica arlequina dos quadrinhos, Amargot já foi indicada a dois Oscars, incluindo de melhor atriz coadjuvante em O Escândalo e de Melhor Atriz em Eutônia. Para fechar o trio com chave de ouro, temos o John David Washington, que interpreta Harold Woodman, outro veterano da Primeira Guerra Mundial, que se tornou advogado da cidade de Nova York. O John David Washington, desde que despontou para o sucesso com o Infiltrado na Clã, fez outros filmes de destaque, como Tenet. Que ganhou o Oscar de Efeitos Visuais, e Malcolm e Marie, onde contra a cena com a Zendaya. Vale mencionar que este ano ele também estrela uma peça da Broadway ao lado de Samuel L. Jackson.
0: Boa, Lari. E falando agora sobre o elenco de apoio, eu vou precisar de um fôlego extra aqui para dar conta de tantos nomes. Sabe aquela expressão Fulano de Tal e grande elenco? Ela é perfeita para os filmes do David O. Russell, porque o grande elenco aqui não é só modo de falar, não. Só para começar, nós temos o Chris Rock, que todo mundo que viu o Oscar este ano sabe quem é, né? E ele é comediante, então podemos esperar que ele faça aqui um papel bem divertido. Outro ator que está em casa quando o assunto é comédia é o Mike Myers. Ele mesmo que fez sucesso nos anos 90 com Quanto Mais Idiota Melhor, e Austin Powers, e que tinha dado uma sumida aí nos últimos anos. Antes de Amsterdã, o Mike Myers trabalhou no filme Bohemia Rhapsody, estrelado pelo ator vencedor do Oscar, Rami Malek, que, veja só, também está no elenco de Amsterdã. O Rami Malek, depois de viver o cantor e compositor Fred Mercury no cinema, foi o grande vilão do último filme do James Bond. Em Amsterdã, o papel dele é o de Tom Vose, ou seja, mesmo sobrenome, da personagem da Margot Robbie. E os parentescos não param aqui. Quem também faz parte dessa família no filme é a atriz Anya Taylor-Joy, que interpreta a Libby Vose. A Anya é mais conhecida pelo filme A Bruxa e pela série O Gambito da Rainha, e é uma das estrelas em ascensão em Hollywood. E por falar em estrela, chegou a hora dela, Swifters, Taylor Swift. A cantora e compositora, vencedora do Grammy, está investindo na carreira cinematográfica. Em Amsterdã, a sua personagem é a Liz Mickings. Fãs da Taylor Swift conhecem muito bem a faceta de atriz dela pelos videoclipes, claro, e no cinema, este já é o terceiro trabalho dela. Antes, ela esteve na adaptação do musical Cats, em 2019, no romance sci-fi O Doador de Memórias, em 2014, e fez a sua estreia na telona na comédia romântica Idas e Vindas do Amor, em 2010. Vale citar também que ela dublou a personagem Audrey no filme de animação O Lorax, em busca da trúfula perdida, em 2012. E não acabou não, viu, Lari? Tem mais gente aqui pra gente comentar. No grande, grande elenco de Amsterdã, tem ainda a Zoe Saldana, que todo mundo conhece, como a Gamora dos Guardiões da Galáxia, da Marvel. Tem também o Michael Shannon, o Timothy Oliphant, a Andrea Heiseborough, o Matias Chanoer, o Alessandro Nivola e um tal de Robert De Niro. Você sabe quem que ele é, né?
1: Pois é. Tá começando agora, né, Renato, esse daí? <risos>
0: Pois é, Robert De Niro é um dos maiores atores americanos das últimas seis décadas. Ele é duas vezes vencedor do Oscar por O Poderoso Chefão Parte 2 e Touro Indomável e tem inúmeros papéis memoráveis no cinema. Em Amsterdã, ele trabalha com o diretor David O. Russell pela quarta vez seguida. Os dois colaboraram antes em O Lado Bom da Vida, Trapassa e Joy, O Nome do Sucesso. Será que o David O'Hussell tá querendo ser um Martin Scorsese? Porque, afinal de contas, o Scorsese e o De Niro têm uma parceria aí de longa data, né?
1: Sim, só faltou o DiCaprio nesse elenco, né, Renato?
0: <risos> só faltou ele, é verdade.
1: Bom, acho que agora a gente já pode falar sobre o estilo do David O'Hussell, hein? Afinal, ele é um diretor super conhecido, indicado ao Oscar várias vezes e que tem uma marca autoral em seus filmes, mesmo trabalhando na indústria hollywoodiana.
0: Pois é, Lari, o David O. Russell já é um diretor veterano em Hollywood. Ele começou a carreira no final dos anos 80 e o primeiro longa-metragem que dirigiu foi A Mão do Desejo, uma comédia dramática premiada no Festival de Sundance em 1994. Daí em diante, foi um sucesso atrás do outro. Em 1999, ele chamou bastante atenção com Três Reis, uma comédia de ação situada em plena Guerra do Golfo, com George Clooney, Mark Wahlberg e Ice Cube, formando o elenco principal. Depois, em 2004, ele fez a comédia existencial Huckabees, A Vida é uma Comédia, de novo reunindo um grande elenco, com nomes como Jude Law, Naomi Watts, Jason Schwartzman, Mark Wahlberg, Isabelle Ruppert e Dustin Hoffman. Em seguida, foi a vez do aclamado drama de boxe O Vencedor, de 2010, que deu o Oscar para o Christian Bale e também para a atriz Melissa Leo. Aí veio O Lado Bom da Vida, comédia dramática que também é um romance com a Jennifer Lawrence e o Bradley Cooper. Esse filme é de 2012 e provavelmente é o trabalho mais lembrado do diretor, já que esteve no centro da temporada de premiações. E eu gosto bastante, devo dizer, viu? Você gosta também, Lari?
1: Eu gosto, eu gosto também, inclusive, sentir falta também do nome do Bradley Cooper, que é um dos queridinhos também do David, né, nas produções que ele faz.
0: É verdade, é verdade. Bom, aí já no ano seguinte, após O Lado Bom da Vida, o David O. Russell fez a comédia policial Trapassa, de novo, com um baita elenco. Aí, em 2015, ele fez Joy, O Nome do Sucesso, novamente com a Jennifer Lawrence no papel principal. De novo, ele fez presença na temporada de premiações, mas sem o mesmo sucesso de seus filmes anteriores. Ainda assim, teve elogios da crítica para esse filme. Aí veio a pausa de sete anos até Amsterdã. Mas vale lembrar que nós tivemos uma pandemia no meio do caminho. Então, provavelmente, esse ato teria sido menor, já que o projeto começou a ser desenvolvido no início de 2020, pouco antes da pandemia começar,
1: é isso né? E sobre o estilo do seu trabalho, Renato, já se falou muitas vezes né? Sobre o Russell ser um diretor muito intenso no set. E ele sempre reúne né? Vários atores e atrizes renomados no mesmo elenco e consegue extrair performances viscerais. Aquele famoso clipe do Oscar é algo que sai facinho aí de um filme dele, porque ele é um diretor que investe profundamente nos personagens, expondo emoções e contradições humanas de maneiras enérgicas. Com isso, seu modo de filmar costuma ser entusiasmado, de muita proximidade com o que ele enquadra. Há cenas inesperadas e diálogos inusitados, e sempre tem uma mistura de humor e drama nas suas tramas. Entre os temas recorrentes, Russell costuma trabalhar protagonistas em vidas conturbadas, famílias disfuncionais, a competitividade da sociedade estadunidense, a busca por sucesso, poder, sobrevivência, reinvenção de si e transgressões. No geral, causa interna e causa externo atormentam seus personagens. Falando um
0: pouco agora da equipe técnica de Amsterdã, Há curiosidades que vale a pena a gente comentar. O diretor de fotografia, por exemplo, é um grande profissional do ramo. É o mexicano Emmanuel Lubesky, que já ganhou o Oscar três vezes pelos filmes Gravidade, Birdman e O Regresso. É a primeira vez que ele trabalha com o David O. Russell, que entra para a lista dos grandes diretores com quem o Lubesky já colaborou. Entre eles estão Alfonso Cuaron, Terrence Malick, Michael Mann e os irmãos Coen. A montagem de Amsterdã é assinada por Jay Cassidy, que trabalhou com o David O. Russell em seus filmes anteriores, sendo indicado ao Oscar por O Lado Bom da Vida e Trapaça. Ele também concorreu ao prêmio da Academia pelo filme Na Natureza Selvagem. Por fim, a trilha sonora, feita pelo compositor britânico Daniel Pemberton, indicado ao Oscar por O Sete de Chicago. Entre seus trabalhos também estão os filmes Steve Jobs, o Agente da Uncle e o Conselheiro do Crime, além das séries Depois da Festa e Black Mirror. E por falar em música, uma curiosidade é que o rapper Drake é um dos produtores executivos de Amsterdã, assim como a Taylor Swift, ele também vem investindo na carreira no cinema e já produziu também as séries Euphoria e Top Boy, através da sua empresa, a Dream Crew, que é uma das produtoras de Amsterdã.
1: Renato, também há fatos curiosos sobre o elenco que a gente pode compartilhar. A Margot Robbie, por exemplo, tem certificado de trapezista, ou seja, a mulher também é circense. Olha só! Não, E além de atriz, assim como o Drake, ela também tem uma produtora. Eutônia foi o primeiro longa produzido por ela, e entre os mais recentes, produziu também Bela Vingança com a Carey Mulligan e a série Maid. No caso do Christian Bale, não tem como não comentar como a sua carreira é marcada por transformações físicas para os personagens assim, surreais. Ele vai de um extremo a outro, o que é impressionante. Para o operário, ele emagreceu 29 quilos a ponto dele mesmo pesar 54. Foi quando ele esteve mais magro. Logo depois, né, ele teve de engordar outros 20 quilos para fazer Batman Begins. Voltou a emagrecer bastante para o sobrevivente e o vencedor, e depois voltou ao físico saudável e musculoso para encerrar aí a trilogia do Batman. Mais adiante chegou a pesar 103 quilos para a trapaça e depois veio mais uma transformação chocante para viver Dick Cheney em Vice. Em Amsterdã, pelas imagens aí que foram divulgadas, já deu para conferir que ele está bem envelhecido. E o John David Washington é filho do casal de atores Denzel Washington e Paul Washington. Essa é uma informação que ele escondia no início da carreira para não ser tratado diferente dos demais atores. Outra curiosidade é que ele também foi jogador profissional de uma liga secundária de futebol americano e só parou de jogar por causa de uma lesão, além, claro, de ter se rendido ao desejo de atuar. <música>
0: Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do Cinematório Café. Esperamos que você tenha gostado do podcast e que tenha sido um ótimo esquenta para a sua sessão de Amsterdã, novo filme do David O. Russell, com esse elenco estelar, encabeçado por Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington.
1: É isso, passou rapidinho, né, Renato? É verdade. Então, muito obrigada pela audiência. Gente, não se esqueça, Amsterdã é um lançamento exclusivo nos cinemas, que é a melhor experiência para quem ama filmes, né? Em cartaz nas salas de todo o país, a partir de 6 de outubro. Comente aí nas redes do Cinematório quais são as suas expectativas para esse longa. Um beijo e até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.